0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extraits du festival, version inédite 2020. Table ronde, quand l'histoire échange avec la fiction. Avec Hugo Bellagamba et Laurent Binet.
1: Mais il euh, y, y a avec des... des voilà C'est-à-dire, euh, l'historien qui, qui se laisse trop euh, tomber du côté de la littérature peut euh, trahir euh, ce, son, son métier et inversement aussi, c'est-à-dire l'écrivain le, 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 qui, euh, qui a une idée trop haute de la fiction peut tomber dans un truc qui va s'apparenter à de la falsification euh, et, et à une forme de révisionnisme, si vous voulez, ou, euh, que, que, auquel je ne souscris pas du tout. Moi, Encore une fois, moi, quand j'invente, j'ai envie que le pacte de lecture soit clair. Je n'ai pas envie de vous faire croire un truc faux, en fait. Voilà. C'est ça le principe de la suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité, c'est un pacte. C'est-à-dire que le temps de la lecture j'accepte que là je vais faire semblant de croire et puis c'est tellement bien fait que parfois je vais de temps en temps j'ai eu ce retour de civilisation il y a des gens qui me disaient mais à un moment je, je me disais ah ben oui non mais je, je m'y croyais quoi donc ça veut dire que bon, mon passage était réussi mais en même temps bon voilà c'est à dire quand ils se quand il se réveillent ils se disent oui non mais d'accord je sais que les incas ont, ont, ont en, euh, envahi l'europe donc voilà donc en fait moi je veux pas qu'il y ait de tromperie quoi je veux pas qu'il y ait de tromperie je veux pas qu'il y ait de falsification euh, donc euh, non je crois pas je crois que les, les historiens font un travail enfin ils vont... Euh, C'est des c'est des choses qui vont en parallèle, de même que, euh, voilà, la peinture, la littérature, ça... Alors, des fois, se, des fois, ils se croisent, des fois, ils se doublent, des fois, ils ne se comprennent pas. En général, ça, ça répond quand même, ça répond. C'est-à-dire que les, les sciences humaines, les arts, les... Euh, bon, la, la, le, le, le surréalisme, c'était un, une formidable... Voilà, y a, y a, un, pour employer un gros mot moderne aussi d'aujourd'hui, un peu Startup Nation, il y, y a de la synergie, si vous voulez. Il <rire> y a de la synergie. Et là, à l'heure actuelle, euh, je pense que les, les, les deux euh, qui ont des noms imprononçables, Deluermoz et euh, Singaravellou, ouais. voilà, qui ont écrit... Euh, bah, euh, C'était avec toi. Bon. C'était chez moi, euh, ouais, oui, dans mon festival toi, que tu as
0: parlé avec Pierre Singaravellou voilà. et Quentin Deluermoz qui était pour... Euh...
1: Qui ont écrit une somme d'historiens qui s'appelle l'histoire des possibles et qui interroge ces questions d'histoire contrefactuelle etc., etc. Ils n'ont pas attendu civilisation pour écrire leur livre. Donc en fait, c'est des... Euh... C'est des trucs, on, on avance en parallèle et on se croise de temps en temps et c'est très bien, c'est formidable. Moi j'ai lu leur livre avec beaucoup d'intérêt euh, et de même que eux devaient probablement être friands de Philippe Cadic et de. Euh, etc. Quoi. Donc euh, non, non, je ne fais pas du tout hiérarchie. et je constate aussi, moi j'ai toujours été, enfin c'est-à-dire, je trouve quand même que les, les, les littérateurs sont, ont toujours une posture un peu arrogante vis-à-vis -vis des historiens qui seraient un peu tacheron, alors que des historiens géniaux, des historiens qui sont des grands écrivains, même, donc il y a évidemment, il y a l'exemple de Michelet, mais Michelet qui est reconnu comme un écrivain, mais même d'autres, enfin je veux dire, moi j'ai écrit HHHH, ma bible pour HHHH, c'était euh, l'histoire le, le, du Troisième Reich de William Shearer, qui était un journaliste qui était en poste à Berlin pendant la, la enfin, jusqu'en jusqu 1941, qui est devenu historien par la suite, et je, je lisais son truc comme un roman comme un roman vraiment donc, euh... donc voilà
0: ouais, et l'aspect ludique parce que en plus Civilisation était liée à ce jeu vidéo ou en tout cas il y a quelque chose qui et on entend qu'il y a un aspect ludique quand même dans ton travail de plaisir et de jeu et puis d'inscription dans le présent quand même j'imagine que cette référence aussi aux au jeux vidéo c'est à la fois le jeu et en même temps euh, les fictions
1: d'aujourd'hui, d'une certaine façon. Bon, de toute façon, enfin, même si on voulait, on ne pourrait pas s'abstraire du présent. C'est-à-dire, moi, j'écris de ma position. Euh, là, euh, on est en, voilà, on est en 2020. Euh, le, le, je ne peux pas faire semblant. C'est comme la, la, la pseudo-objectivité des historiens. Hein, le, le, euh, Hunter S. Thompson, le, le journaliste Gonzo, un peu euh, foutraque euh, qui était très, euh, qui était très drôle, le journaliste américain, il disait. Euh, la, la, à propos du journalisme, le journalisme objectif est une pompeuse contradiction dans les termes, si vous voulez, de l'objectivité. Il y a les résultats sportifs pour ça. Et, et moi, je me dis, mais encore et encore. Mais, bon, mais, voilà. Mais donc, euh, donc euh, oui, de toute façon, j'écris de, de ma position avec les, les, des, des questions qui m'intéressent, euh, qui sont des questions forcément euh, dans l'air du temps, euh, et puis bon, des questions peut-être aussi personnelles. Mais enfin, même en tant que personne, de toute façon, je suis, de toute façon, inévitablement un produit de mon époque. Et par exemple. Là, j'étais en j'étais en Espagne pour la, la traduction du livre. Très... Les, les Espagnols. Là, ça les intéresse. Alors, il y en a qui disaient, voilà, ouais, enfin, bon, c'était très très animé parce que bon voilà, mais ils me posaient beaucoup de questions sur la revanche des perdants Est-ce que vous avez voulu de et moi je me disais ben bah ouais moi je suis un enfant de séville 82 c'est vrai que je euh, le hein, pour les plus jeunes euh, j'ai une image mythologique des perdants quoi et donc c'est vrai que là bon voilà il y avait une manière de mais du coup avec toute l'ambiguïté que procure la démarche romanesse c'est à dire que dans ma dans mon livre les perdants sont les gagnants et les victimes là deviennent les européens du coup c'est très compliqué de alors j'ai été attaqué de, de toutes parts. On m'a dit c'est trop eurocentré, c'est le point de vue d'un Européen, etc., etc. Mais en Espagne, c'était oui, mais alors vous véhiculez la légende noire de l'Espagne, mais les Incas aussi, c'était des, euh, des esclaves. De, de, non, pas des esclavagistes d'ailleurs. Euh, ils pratiquaient le sacrifice humain assez peu par rapport aux Aztèques en fait, mais c'est vrai que bon. Euh, et voilà, et c'était oui évidemment, c'était pas c'était pas du tout le club Med hein, c'était pas des hippies les Incas quoi. Évidemment, c'était des conquérants aussi. Mais <rire> c'est ce que je raconte dans mon livre. Dans mon livre, ils il rasent complètement la ville de Tolède, euh, ils tuent des enfants. Enfin bon, voilà. Et donc du coup, bon bah ça, ça c'est un autre truc, une autre leçon de Kundera que j'avais compris un peu euh, intuitivement, c'est que le roman est le territoire de l'ambiguïté. Euh, si, si vous avez, euh, si vous, si c'est pas le cas, alors vous faites un roman à thèse. Et euh, on sait quand même depuis un moment que le roman à thèse, c'est pas bon. C'est-à-dire, si, si, vous, si vous avez une thèse, faites un essai. Bon, c'est tout, voilà. Mais si vous avez un truc à démontrer, le roman n'est pas à la bonne forme. Le roman est justement... Et donc, voilà. Et donc, du coup, l'Uchronie, bah là, c'est pas mal. Parce que ma revanche des perdants, du coup, le statut de la dernière partie aussi... Et, et peut-être là pour ça, même si j'en avais pas conscience en l'écrivant. La dernière partie, donc le, toute la partie centrale, c'est les Incas qui envahissent l'Europe. Et on suit, on est avec les Incas. Et manifestement, c'est un chroniqueur Inca qui raconte cette, cette histoire. Donc euh, quand on me dit, mais euh, vos Incas, ils ont l'air trop super, je dis, oui, mais ce n'est pas moi qui raconte. Là, pour le coup, là, il y a une distinction, auteur-narrateur. Là, c'est un chroniqueur Inca. Quand vous lisez les chroniques des conquistadors espagnols, ils ne s'attardent pas tellement sur les massacres. Bon, voilà, donc c'est tout à fait logique que cette partie-là elle soit favorable aux Inca, mais dans la dernière partie, qui est écrite à la manière de Don Quichotte, puisque le personnage principal, c'est Cervantes, alors là, il y a encore un renversement dans le renversement. On se retrouve du point de vue des Européens qui sont dans une, dans une, dans une Europe conquise par les, par les Indiens. Et donc, je, je me suis fait le plaisir de faire un face-à-face -face entre Cervantes, Montaigne... Et le Gréco, que je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, le peintre, mais enfin voilà, disons de fil en aiguille, il c'est devenu un personnage assez un, important dans la, dans la dernière partie. Et le Gréco qui lui est un, bon, voilà, défend un peu une position euh, euh, jésuite, mais plus que enfin, jésuite de l'époque, c'est-à-dire enfin disons quand même très très euh, défense de la chrétienté spontanément. Moi, ma, ma, ma sympathie, elle irait à Montaigne. Bon, voilà, Montaigne, humaniste, contre un peu le mec fan, fanatique. Mais en même temps, si vous regardez la situation finale du livre, Montaigne, il bosse pour les Aztèques, ça fait quoi de lui Un collabo. Et euh, l'autre, l'autre, tout fanatique qu'il est, et Dieu sait si euh, j'aime pas la religion, hein, euh, bah, c'est quand même un résistant. <rire> donc voilà. Et donc, c est, c est, ça, c'est la, ça, ça, la plus-value du roman. C est, c est, euh,
0: ouais. Ouais, ça fait des échos à d'autres choses qu'on pense à Bernanos notamment quand on lit ça parce qu'il y a aussi des liens qui peuvent se faire avec d'autres moments de, de, de l'histoire peut-être avant de donner la parole au public euh, parce que vous parliez de ça ce matin avec Thierry sur la question aussi du contemporain euh, Hugo sur la manière dont finalement l'histoire euh, ou l'Uchronie est une forme de de, de discours enfin, mmh. et en même temps un discours qui est influencé on disait jadis d'où tu parles, mais là, oui, oui. ce serait de quand tu ouais, de parles, finalement. Tu parles, ouais.
2: Ouais. Mais tout à fait d'accord. Il l'a dit, hein, de toute façon, on est influencé par notre présent, ça c'est clair. Et pour revenir sur tout à l'heure, sur la, la vraie plus-value, bon, ouais, moi, je suis à 2000% d'accord avec toi. Et sur la vraie plus-value, euh, c'est pas l'avant-gardisme des théories euh, historiques, parce que même quand, on auteur, euh, même quand un auteur euh, lit les articles les plus récents, les ouvrages les plus récents, euh, ce qui compte c'est euh, ce qui va déterminer euh, son approche du récit et pas forcément que ce soit le dernier article paru et du coup bien souvent dans la littérature on a des, des auteurs qui ont été fascinés justement par des historiens qui écrivaient bien parce qu'il y en a de temps en temps et, et, et donc ils ont été eux-mêmes pris dans la plus-value de l'historien qui fait son histoire de façon... Et du coup, c'est à celle-là qu'il s'attache. Moi, par exemple, dans Tancred, j'étais très influencé par la manière dont on décrivait euh, l'histoire de l'Orient et des croisades à la fin du XIXe siècle. Et du coup, ça, ça, on, on le sent, pour ceux qui, qui, qui l'auraient lu ou qui, qui connaissent cette, cette partie de l'analyse historique, on le sent dans mon approche qui, donc, en fait, est obsolète. Hein, c'est pas du tout, il voilà, n'y a pas du tout la prétention de dire, dans ce roman, euh, Civilisation, Tankred ou autre, on, on, a fait vraiment, on a été au plus près de, de la dernière découverte historique. Non, c'est pas le but. La plus-value, elle n'est pas là. Et pareil en, en science-fiction, quand la science-fiction s'intéresse à la science, elle s'intéresse à la méthode scientifique, elle s'intéresse au raisonnement scientifique, elle s'intéresse à la logique, et pas forcément aux toutes dernières découvertes. Euh, par exemple, la physique quantique, c'est les années 20, 1920, donc ça fait un siècle. Hein. Niels Bohr et l'école de Copenhague, ça fait pile un siècle cette année. Euh, et les auteurs de science-fiction, pendant très longtemps, pendant très longtemps, à quelques exceptions près, n'ont pas mis les pieds ni le début du doigt dans l'angle de la porte de la physique quantique parce qu'ils y comprenaient rien. Ils savaient pas, donc ils parlaient d'autres choses, de voyage dans le temps, etc. Et c'est avec le recul que petit à petit on a. Voilà. Donc il n'y a pas de plus-value de la fiction sur la connaissance scientifique. Je ne pense pas que la fiction déclenche de nouvelles connaissances. Par contre, elle est parfois en synergie. Effectivement, il y a des moments où effectivement, euh, ça se retrouve. Quant au fait d'être toujours influencé par notre monde contemporain, bah, moi, si j'ai écrit Tancred, c'était simplement pour essayer de, de déconstruire cette espèce de, de, de construction idéologique qu'on nous avait donnée, comme quoi il y avait une différence fondamentale entre Orient et Occident. C'était après le 11 septembre. Euh, J'étais en train d'écouter euh, Tancred de Campra, que mon grand-père, qui était chef d'orchestre, avait mis en musique et avait, mis, avait joué. Euh, et mon grand-père qui vieillissait, qui, qui allait disparaître, et j'écoutais ça. Et puis il y a eu le 11 septembre, et juste après il y a eu tous ces débats sur, il y a une césure nette entre l'Orient et l'Occident, c'est la guerre des civilisations, et moi je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas vivre dans un monde comme ça, et donc, euh, ça m'a donné envie d'écrire un, un roman dans lequel justement, la plus-value c'était mon affirmation qu'il n'y a pas de distinction entre Orient et Occident, on est dans une complexité dans toutes les cultures que tu as citées, et donc c'était mon, mon monde contemporain, qui projetait complètement, euh, qui déterminait ce que j'allais écrire. Donc on est très loin, de. Voilà, on est, on est toujours immergé dans, le, dans notre monde, même, même lorsqu'on écrit de la fiction très lointaine. Et, et c'est, euh, quand il écrit civilisation, c'est de la fiction à, à, à des siècles de distance. On est toujours dans notre monde, immergé dans notre monde contemporain.
0: Eh bien, merci à tous les deux. Je me tourne vers vous. Si vous souhaitez peut-être intervenir, préciser des choses, avoir des... ou tout simplement apporter un témoignage de lecture oui. Je, non. Je, pardon, Laurent, je vais juste reformuler ouais, ce que je suis pas sûr que tout le monde euh... entende. Euh, Madame disait que vous aviez évoqué tout à l'heure le fait qu'il n'y avait pas de, de roman à thèse, euh, et pour autant, elle demande si finalement le certains romans, notamment d'anticipation, hein, c'est bien cela, science-fiction. Oui, 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 oui. Non, euh, mais bien, bien sûr.
1: C'est bon, c'est un petit peu à la hache de dire qu'il n'y a pas de roman à thèse. C'est-à-dire, on est tous quand même, qu'on le veuille ou non. Euh, prisonnier de nos, euh, nos, nos, nos partis pris, si vous voulez, et que, euh, voilà, bon, euh, euh, est, est, comment dire, il y a des idées préalables qui peuvent gouverner l'écriture d'un livre, comme euh, vient de l'expliquer très bien Hugo, voilà, c'est-à-dire, ça lui inspire cette opposition Orient-Occident, ça lui inspire, mais l'idée, en fait, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire qu'un roman peut pas être une démonstration, en fait. Euh... Et, et voilà, moi j'avais été confronté à, à ça donc pendant HHHH. Ah, je, bon, enfin, c'est. Je pas, Mais. Euh, par exemple, pour vous la faire court, Yannick Canel avait écrit un livre sur Jan Karski, un grand résistant polonais qui était allé voir Roosevelt pour lui dire. Euh, c'est horrible ce qui se passe à Auschwitz je suis allé à Auschwitz, c'est horrible, il faut faire quelque chose et euh, Yannick Hanel avait inventé une scène où on voit Roosevelt qui est en train de déjeuner, qui se gratte le ventre, qui mange son cassoulet ou je sais pas ce qu'il mange hein, et qui regarde les jambes de sa secrétaire et qui s'en fout en fait et en fait là, il y a une thèse, c'est les américains s'en foutaient et il y a un roman qui vient servir cette scène, cette thèse au prix d'une démonstration fondée sur une scène fictive et inventée et ça, c'est pas possible, vous voyez C'est enfin, possible, il peut le faire s'il si veut, mais il aura rien démontré. Ça peut, on, on peut pas prouver quelque chose avec une, euh, avec une, une scène euh, de fiction, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est en ce sens-là que, euh, que, que je dis, je dis pas qu'il n'y a pas de roman à thèse, je dis que les romans à thèse en général ne fonctionnent pas quand ils veulent démontrer, c'est-à-dire les romans dé, euh, de, qui sont dans une logique de démonstration. Mmh. C est, c est parce que c'est de la triche d'une certaine manière. Dans ce cas-là, moi, je peux vous prouver n'importe quoi en inventant, voilà, que bon, euh, je sais pas, moi, Hitler était sympa, en fait, euh, qu'il a sauvé des Juifs, etc. Ça n'a aucune valeur. Si c'est, voyez ce que je veux dire. La, 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 la vocation d'un roman, c'est pas de, de, de démontrer une thèse, c'est de proposer une vision. Et c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Derrière cette vision, il peut y avoir des a priori politiques. Évidemment, personne n'y échappe. Euh, mais c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire
2: oui, c'est exactement euh, les, c la différence entre les éléments déclencheurs, l'inspiration qui fait qu'on a envie d'écrire sur ce sujet, mais le but de l'écriture n'est pas de faire une démonstration. Et effectivement, du point de vue de ce que vous dites dans la science-fiction, il y a eu beaucoup de dystopie, d'anticipation, qui étaient des réactions, bah, on parlait d'Orwell tout à l'heure, hein, qui étaient des réactions à, à ce que l'auteur, avec son ressenti, percevait, comme possibilité, comme, euh, comme développement, comme possible, hein, voilà. Et, mais pour autant, euh, 1984, ce n'est pas un roman à thèse. C'est un roman sur une certaine lecture du totalitarisme, de ce qui peut être le totalitarisme, de ce qui peut devenir, et qui est toujours aujourd'hui, d'ailleurs, euh, euh, lu, et voilà. Donc, euh, qui échappe au contexte dans lequel il a, il a, été, dans lequel il a été écrit. Mais euh, c'est plutôt l'inspiration, la source d'inspiration, ce qui fait réagir, et ce qui donne envie à l'auteur de, de s'engager se, de dans l'écriture. Et, et ça, c'est très différent de quelque chose qui serait, comme tu l'as dit, un essai où on va démontrer, effectivement. Il faut toujours que la fiction vienne en premier. Si si, D'ailleurs, vous, vous en avez tous fait l'expérience, il euh, y a parfois des essais un peu romancés, hein, vous les avez lus, euh, vous restez dans le domaine de l'essai, on romance un peu, mais on est dans le domaine de l'essai, mais si vous tombiez sur un roman véritablement à thèse, tout de suite vous allez vous ennuyer, parce que vous allez bien sentir que les personnages ne sont là que pour servir une thèse, or c'est le personnage, comme je vous disais ce matin, qui doit venir en premier. Hein, quand, quand tu cites tes personnages et la manière dont on parle, c'est d'abord les personnages qu'on qu veut entendre vivre, qu'on veut voir vivre, et derrière, de façon presque, je dirais, de surcroît. Si jamais ça n'arrive pas, ce n'est pas grave, il reste l'histoire, mais de surcroît, il y a les idées qui passent derrière et les, les, les problématiques. Mais
1: du coup, ça, ça a créé des résultats parfois surprenants. La septième fonction du langage, la moitié de la critique a cru que je détestais les, euh, euh, je détestais les philosophes de la French Theory, alors que je les adore. En fait, le seul que je n'aimais pas, c'était C'est Bon, alors ça, tout le monde était d'accord. Mais euh, voilà, Barthes, enfin euh, je vais dire, Barthes, c'est bon Dieu. Euh, et les, les autres, euh, j'aime beaucoup leur, leurs œuvres. Et donc, mais très bien, du coup, ça veut dire que justement, c'est pas un roman à thèse euh, lourd, euh, démonstratif. Quoi. Et en fait, ce que, ce que je vous ai dit, euh, Kundera, encore lui, va plus loin que moi. Ce que je dis, Kundera détestait 1984. Lui, il trouvait que c'était un roman à thèse trop lourdingue, trop didactique. OK, bon, on a compris, le stalinisme, c'est pas bien. Et puis voilà, et la liberté, c'est bien. Et il, il compare, je sais plus dans lequel de ses livres, euh, si c'est les testaments trahis ou euh, l'un de ses romans, euh, l'un de ses essais, euh, il compare Kafka et Orwell et, et il dit voilà Kafka c'est génial parce que c'est un puissant fond, euh, voilà, il nous plonge dans des abîmes de trucs. Alors ok il y a cette espèce de, de dictature du château, on ne sait pas trop, mais euh, c'est des niveaux existentiels tellement euh, abys, abyssaux, abyssaux euh, que, euh, que voilà, c'est-à-dire c'est un puits inépuisable. Alors que Orwell, c'est trop didactique pour, euh, pour Kundera. Bon, moi, j'adore euh, 84. Hein, là, je vous vraiment, je vous dis ce que dit euh, Kundera.
2: Ceci dit, il y a aussi, il faut pas résumer toujours à 1984. Il y a d'abord d'autres textes d'Orwell ouais, comme La Ferme des, la ferme des animaux. animaux. Ah, c'est un conte. C'est pas un roman. C'est un conte. Ah ouais, Et puis un... euh, pour le totalitarisme, vous avez le très beau euh, Fahrenheit 451, qui est régulièrement retraduit de Bradbury. Et là aussi, euh, en plus, on est sur la littérature encore plus, puisque c'est le symbole du livre. est okay, voilà. Mais euh, oui, oui. Ouais.
0: Ouais, sur les dystopies, il y a aussi le moment où, on, où le lecteur reçoit finalement la dystopie. C'est-à-dire que euh, en fonction du contexte dans lequel tu es, du lieu où tu vis et de l'époque où tu lis un livre, tu ne lis pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que mmh. On a beaucoup annoncé la fin de l'histoire, notamment en Europe, et certains l'ont annoncé très très fort, il semblerait que ça ne soit pas le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu lisais une dystopie sur le totalitarisme en France, il y a 25 ans, tu ne la lisais pas de la même tout manière
1: qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et Kafka et pareil, hein, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, euh, Kafka, euh, dans un pays de l'Est des années 30, on ne lisait pas pareil que nous on lit aujourd'hui. Ouais,
2: Absolument. Et c'est vrai qu'on est aussi un peu, alors là ce serait le côté éditorial qui viendrait se positionner, euh, on est un peu aussi, euh, malgré tout, influencé par euh, ce qu'il y a à lire. Quelque part, c'est bête, hein, mais même s'il y a énormément de bouquins, euh, ça dépend ce qu'on trouve sur les, sur les étals des librairies, donc c'est une vraie question. Euh, par exemple, pour, pour la littérature jeunesse, dont on parlait ce matin, euh, du côté de l'imaginaire, il y a énormément de romans dystopiques. C'est devenu la tarte à la crème de la littérature jeunesse, hein, le roman dystopique à la Hunger Games, et, et à force, ça fait des, des gamins... Euh, qui lisent beaucoup, ce qui est super, mais qui lisent toujours des dystopies. Et donc le message de la dystopie, c'est toujours « de toute façon, on nous ment euh, »,« de toute façon, il n'y a pas d'espoir ». Et alors ça donne après des étudiants de la fac de droit, à qui hier je demandais dans mon cours « alors qui croit à la possibilité d'un changement à la société ?»« Qui croit à la politique ?»« Qui veut s'investir en politique ?» Quelques mains sur euh, « ils étaient à peu près aussi nombreux que vous, un peu plus nombreux que vous » et j'étais voilà, je me suis dit est-ce que c'est pas aussi euh, l'influence de ce qu'on lit sans parler des séries euh, sans parler des séries. Donc c'est important aussi d'avoir de la de la diversité et pas toujours euh, la même donc euh... il faut lire Orwell oui mais il ben, ne faut, faut pas lire que Orwell quoi voilà.
0: Merci pour cette question d'autres
2: interventions. Madame Moi, parlait
0: juste pardon de la parution des bienveillantes de Jonathan Little, c'était 2006 hein, 2006 2007 euh... Bah, sur la mise en scène aussi. Il bon, y avait aussi les questions du monologue intérieur, finalement, du personnage, incarnation du mal. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont posées là-dedans. Je, je...
1: Bah, il se trouve que dans HHHH, il y a au moins 10 pages qui sont consacrées à, à Little et aux Bienveillantes, puisque pendant que moi j'écrivais, euh, Les Bienveillantes étaient sorties. Et, euh, et donc, j'avais. Euh, C'était presque compulsif. Chaque jour, j'écrivais une ou deux pages sur. Euh, enfin, C'était un journal de lecture, presque. Et que j'ai intégré euh, partiellement à. à, à à ce qui, ce qui a, ce qui a valu à, au, au livre sa, sa, sa citation la plus citée concerne les bienveillantes. J'avais dit Little, c'est les bienveillantes, c'est Welbeck chez les nazis. Euh, et donc bon, voilà, ça et, et donc bah oui, en fait, ça c'est, enfin, moi j'ai, j'ai, bon, je lu en dix jours. Hein, C'était 900 pages. Enfin bon, j ai, j ai, je 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 l'ai euh, dévoré d'une certaine manière. Mais c'est vrai que je souscris pas du tout. Je suis pas d'accord avec Simprun qui disait c'est formidable. Euh, mais Simprun lui-même, c'est un cas compliqué aussi. Mais euh, bah, c'est-à-dire, enfin, euh, moi je pense qu'en tant que réécriture, enfin, si la démarche c'était un peu comme Visconti de faire les damnés, c'est-à-dire de, de réécrire, euh, bon, euh, Visconti c'était euh, c'était Macbeth, je crois. Enfin bon, si la démarche des bienveillantes c'était faire la réécriture d'un mythe grec, en l'occurrence l'Orestie, euh, euh, appliqué au nazisme, pourquoi pas Le problème, c'est qu'il a été reçu comme un document de compréhension du nazisme. Et ça, c'est embêtant. Alors, c'est peut-être pas de la faute de l'auteur, mais euh, je me souviens que quelqu'un, enfin, je, je crois que c'est Samprin, Samproun, qui avait dit, si vous voulez comprendre le, la, le nazisme, lisez Les Bienveillantes. Je ne suis pas sûr que c'était lui. Mais en tout cas, il était très favorable au lire, au, au livre, et des gens avaient dit c'est mieux qu'un livre d'histoire pour comprendre le nazisme, et c'était totalement faux, parce que il y avait quand même des problèmes euh, très graves. C'est-à-dire que donc, ce 900 pages de monologue intérieur d'un nazi fictif qui n'a jamais existé, qui n'a jamais re ressemblé à aucun nazi, en fait. Le, le... Et, et alors, ce qui était quand même très embêtant, c'est que ça véhiculait l'image que les nazis se faisaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire un nazi très, très cultivé, qui en l'occurrence avait fait son hypocagne et sa cagne à Henri IV avec Brasillac, bon... Euh, de, euh, très férus de musique, de philosophie, de linguistique, etc. etc., etc. Bon, c'est l'image que les nazis avaient d'eux-mêmes. En réalité, ils avaient lu 3-4 pages de Nietzsche. Euh, ils étaient, alors oui, Heydrich, pour le coup, Heydrich, ça c'est vrai, c'était un musicien euh, tout à fait confirmé apparemment de talent, mais euh, enfin, les, les, le mythe des nazis ultra intellectuels, ultra raffinés, est une construction euh, nazie essentiellement. Peut-être qu'à la marge, mais enfin en tout cas, si vous voulez comprendre le nazisme, vous n'aurez rien compris euh, à la lecture de ce monologue de 900 pages d'un personnage totalement, mais plus qu'imaginaire, c'est-à-dire fantaisiste. Donc, voilà, c'est la, la question de la réception. C'est très compliqué. Hein. Le, le, le livre en lui-même, euh, il a ses qualités, mais ce n'est pas un livre d'histoire pour comprendre le nazisme. Ça, c'est sûr.
0: Ouais, sachant que là, Laurent, on parle du
1: dispositif narratif aussi avec ouais. le monologue intérieur. Par exemple, toi, tu t'y es jamais collé. Non, moi, j'ai toujours euh, refusé à ça. Il y a deux chapitres où, à un moment, donc, je cède un petit peu à cette tentation, mais j'utilise le « vous ». Je ne dis pas « je ». Je dis ah « ouais, vous êtes Heidrich, vous êtes, vous êtes dans votre voiture, et là, vous vous demandez ce que vous allez faire pendant une page. » Je fais ça et je fais la même chose avec les parachutistes. « voilà, Vous êtes tchèque, vous êtes slovaque, etc. etc. » Je le fais pendant une page. Euh, et j'y reviens plus, voilà. bon, je le fais un peu comme un exercice de style ou un peu comme un truc un peu immersif, mais avec ce « vous » qui permet quand même de garder la distance, qui est ambigu justement, c'est-à-dire « vous », ce n'est pas « je » qui parle, cest à ce n'est pas moi qui témoigne, je ne suis pas dans la tête de ce gars-là, mais en même temps « vous », c'est une manière aussi d'attirer le lecteur, c'est-à-dire le lecteur, je lui dis « vous à » à, à ce moment-là. Donc c'est un procédé euh, bon, qui vaut ce qui vaut, mais en tout cas, euh, le, le, qui ne prétend pas se mettre dans la tête dans la tête des gens, moi, de toute façon, d'une manière générale, je crois que, enfin, je, enfin, cest dire il y a, a d'autres écrivains qui font ça très bien. Moi, c'est pas, c'est, voilà, c'est, pas ma compétence principale. Mais de toute façon, j'ai toujours été un peu, un peu réticent à ça. Euh, voilà, donc, euh, oui, c'est, un très, euh, bon, c'est bon, et ça, ça a le mérite de poser ses problèmes. Hein. C'est-à-dire, les, les bienveillantes, je trouve pas du tout que c'est un livre nul, mais c'est un livre très problématique.
0: Vous avez été très complet, messieurs. On a fait le tour de la question semble pas mais bon il restera des questions un immense merci à tous les deux merci, merci, merci de votre présence, merci. merci de votre écoute merci, on fait une petite merci pause et puis on reprend dans à 15h30 avec les, les invités suivants merci à tous les deux